0: Der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
1: Herzlich willkommen zu meinem Business Snack 2020. Ich verspreche Ihnen eines schon, dass der Podcast mit Denkanstößen für die Chefetage ein bisschen intensiver wird dieses Jahr. Warum? Weil ich sehr, sehr viele Gespräche führe und es einfach auch kundtun möchte, was denn so in den Unternehmen stattfindet. Großartig finde ich, dass Sie wieder dabei sind, dass Sie reinhören und mehr wissen wollen. Ich habe einige Fragen, die ich beantworten möchte über die Podcast 2020, weil einige Ansätze gekommen sind von Zuhörern und Zuhörerinnen und darauf möchte ich auch eingehen. Heutiger Inhalt ist äh, Agilität. Agilität hat uns in den letzten Jahren sehr beschäftigt als Berater und Beraterinnen in meinem Team und darüber möchte ich auch gerne sprechen, weil der Fisch Stinkt vom Kopf her auch ein bisschen und es reicht oft nicht in einer Organisation, dass man Mitarbeiter austauscht, um eine neue Unternehmenskultur zu erreichen, um mehr Agilität zu erreichen, sondern es braucht ein wirkliches Umdenken von oben nach unten. Und darauf möchte ich heute eingehen. Mir ist es wie immer wichtig, aufzuzeigen, ähm, welchen Nutzen Sie haben. Ich werde zum Schluss auch noch ein, so eine Kurzfassung zusammenfassen, was zu tun ist, aber Ihnen natürlich auch wirklich Inputs geben, dass Sie sie umsetzen können, wenn Sie möchten. Gut, der Fisch stinkt vom Kopf her. Warum neue Mitarbeiterinnen nicht ausreichen, um eine Unternehmenskultur agiler zu gestalten? Also ein Gespräch, das ich wirklich erwähnen möchte im letzten Jahr, war sehr, sehr spannend. Es kam eine Organisation auf mich zu. Es ging sehr stark um Kundennähe. Die Organisation hat durch unterschiedliche Strukturen verloren eine Kundennähe. Das bedeutet, das Head-Office ist sehr, sehr stark lastig vom Vertrieb und geführt vom Vertrieb und hat wenig, wenig Kontakt zum Kunden direkt. Jetzt kann man sagen, ja, ist ein Strukturthema, was aber dazu führt, dass äh, wenige Produkte entwickelt werden. Äh, dem Unternehmen geht es übrigens gut, aber es werden wenig Produkte entwickelt, die sehr kundennahe sind, was in Zukunft Probleme verursachen könnte. So, jetzt hatte ich Gespräche mit dem Vorstand und der Vorstand hat gesagt, er hat einige Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass es ähm, nicht darum geht, das ganze Team auszutauschen, um neue Strukturen zu schaffen oder neue Denkweisen zu schaffen, sondern dass es sehr stark darum geht, einmal zu verstehen, was bedeutet denn Kundennähe oder was bedeutet denn äh, quasi Agilität auch für eine Organisation.
0: Der Business Snack aus der Praxis.
1: Das ist schon einmal ein erster Schritt wirklich zum Erfolg, sage ich jetzt einmal, weil es oft so ist, dass Agilität in Organisationen ja verordnet wird vom Vorstand und das funktioniert nicht. Also so viel stinkt eben vom Kopf her und kann auch vom Schwanz her zum Stinken anfangen, aber den Spruch kennen Sie sicher. Ich muss von oben auch verstehen, was Agilität bedeutet und ich kann es nicht verordnen. Ich kann nicht ein Rezept darstellen und sagen, macht es jetzt, ja, sondern ich muss auch als, als Leiter dabei sein. Und das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. So. Und dann ging es darum, dass es wieder mal wie in vielen Organisationen, jetzt setzen wir wieder neue Strukturen auf für Agilität. Was für mich eine komplette Verwirrung ausgelöst hat in dem Gespräch, weil, ja, wenn ich Agilität möchte, ja nicht wieder Strukturen schaffen möchte, die Agilität fördern. Jetzt sagen natürlich die, die Agilität in implementieren in Organisationen. Ja, aber es braucht Struktur. Natürlich braucht es Rahmenbedingungen. Natürlich braucht es ähm, neue Rollen und neue Profile möglicherweise. Das Problem ist nur, dass ich mir eine Subkultur entstehen lasse oder erzeuge ja, in Organisationen, weil ich jetzt eine agile Organisation Organisation aufbaue. Es muss aber, ähm, und das funktioniert nur teilweise gut, weil teilweise passiert es auch dann so, dass eine andere Organisation, der Berater, wir waren es nicht, aber ich habe es nur mitbekommen, weil wir im Gespräch sind, ein anderer Berater rausgefallen ist und, wie soll man sagen, entlassen worden sind, weil die Organisation entschieden hat, wir schaffen das alleine. Ja, ähm, und irgendein Konstrukt, was dazu führt, dass die Linie im Moment ein Problem hat, weil sie nicht ins Arbeiten kommen, weil die neue Organisation noch nicht implementiert ist ja, und es Zeit braucht. Also es kann im schlimmsten Fall in dieser zweiten Organisation passieren, dass es zum Stillstand kommt, dass man gar nichts mehr arbeitfähig ist, weil man sich somit damit beschäftigt, in die Agilität zu kommen. Aber lassen Sie uns zurückkommen zu der, äh, zu dem Thema Agilität. Oder zur Flexibilisierung. Wir in der Systemtheorie sagen ja sehr stark dazu, äh, die Organisation. Also was braucht es für eine Organisation? In dem Fall von Kunden 1 ist es eigentlich nur wichtig zu wissen, okay, wie kriege ich jetzt wieder Kundennähe? Das hat eigentlich mit Agilität gar nichts zu tun, sondern das Ziel, was der Vorstand permanent formuliert hat im letzten Jahr, wir haben dann auch ein Projekt aufgesetzt, ist, wie kriege ich wirklich äh, Kundennähe, wie, wie komme ich als Organisation dem Kunden nahe, was nie der Fall war, weil wir es nie gemacht haben oder weil wir es verloren haben, ist ja vollkommen egal. Aber ein wichtiger Punkt, das war eigentlich die Fragestellung und die Zielsetzung. Das ist, Das kann man jetzt agil aufsetzen oder nicht, wie man es gerne möchte, aber es ist nicht notwendig. Weil grundsätzlich geht es ja darum, ein Ziel zu formulieren: Wie bekomme ich wieder Kundennähe, Wie entwickle ich Produkte, die kundennahe sind? Und wie gestalte ich die Zukunft, um, damit ich kundennahe bin? Und das kann jetzt unterschiedlich ausschauen. Der Business-Snack To-Dos. Wenn ich jetzt ein Konstrukt aufsetze auf, auf etwas, was vorhanden ist, dann entwickle ich quasi diese Subkultur. So Jetzt zum Punkt zurück in diesem Unternehmen. Meine Zielsetzung wäre jetzt nicht, hier Agilität zu implementieren, ist eine Möglichkeit. Jeder tickt anders, auch Berater sind lernbar. In meiner, meinem Zugang, systemischen Zugang ist es eben wichtig zu sagen, okay, da gibt es eine Zielsetzung. Es ist ganz klar, wir wollen quasi mehr Kundennähe. Also schauen wir uns doch an, was braucht es dazu, und dazu mache ich das mit, Org mit den also mit dem Unternehmen selber, was braucht es dazu in unserer Organisation, dass wir Kundennähe sind oder dass, dass wir Kundennähe erzeugen. Jetzt kann wir externer sagen, okay, setzen wir halt neue Projektstrukturen auf, setzen wir andere Strukturen auf, andere Arbeitsweisen. Ja, ist eine Möglichkeit. Sehe ich als gar nicht notwendig teilweise, sondern ich sage einfach, arbeite mit den Mitarbeitern und oder wir arbeiten mit den Mitarbeitern dann einfach ganz klar, okay, was braucht ihr jetzt, um Kundennähe zu haben in ihrer, in eurer Organisation? Wie kommt sie zu den Kundendaten? Wie könnt ihr Produkte entwickeln, die kundennähe sind? Wie wird sie schneller für Kunden? Und das sind ganz andere äh, Fragestellungen. Ja, als wenn ich mich mit Agilität äh, auseinandersetze. Die Agilität ist ja nur ein Konstrukt, um hinzukommen möglicherweise, aber vielleicht gibt es auch andere Konstrukte, die notwendig sind, um dorthin zu kommen, um eben die Kundennähe zu erzeugen. Also ein wichtiger Punkt ist, wenn ich über Agilität oder grundsätzlich neue Unternehmenskulturen spreche oder neue Konstrukte spreche, ist was will ich erreichen? Also ich sage dazu immer, wünsche dir was, also definiere deine Wunschkultur. Ja, in diesem Fall hat es mir da Vorstand dreimal gesagt, also ich wünsche mir Kundennähe, Kundennähe, Kundennähe. Das bedeutet, die Organisation muss eine andere Ausrichtung haben und eine andere Form haben. So, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Ja. Wenn ich das nicht weiß, wohin ich will, ja, dann ja, bringt Agilität auch wenig. Ja, ich habe eine andere Organisation, die haben ähm, unterschiedliche Konstrukte für sich gestaltet und dann sage ich und Arbeitsgruppen gestaltet eben in agiler Form äh, und ich habe dann gesagt, da haben Sie überall ein Ziel oder irgendeine eine Definition, was die, was die Ergebnisse aus diesen Bereichen sein sollen? Ja, teilweise, teilweise nicht. Äh, das ist auch gewollt, dass wir nichts haben und und und. Also. Noch einmal, wenn Sie Entscheider sind oder Entscheiderin sind, dann ist das der falsche Zugang oder ein, ein Zugang, der es noch komplexer macht, wenn ich keine klaren Rahmenbedingungen schaffe. Das ist ein wichtiger Punkt, der eben im, in einem Wechsel in einer Organisation Kulturwandel, gerade jetzt mit dem Thema ähm, Generationenwechsel, dass ich spurensicher bin. Also dass ich nicht auf der Spurensuche bin während dem Prozess, kann auch passieren, aber dass ich schon sehr ein klares Bild habe, wo es hingehen soll und das ist meine erfahrung in den letzten jahren wenn ich äh, über das thema lernende organisation oder agile organisation oder flexible organisationskulturen spreche dass ich sehr oft beobachte dass kein klares bild darüber besteht oder entsteht was ist nun unser ergebnis was sollen agiler funktionieren was sollen flexibler funktionieren die kundennähe die produktentwicklung oder was was wollen wir denn ähm, äh, schneller gestalten und wenn ich dieses Bild nicht habe, dann ist es wahnsinnig schwer, eine Organisation zu gestalten, die neu aufgestellt ist. Und wenn ich das selber als Entscheider oder Entscheiderin nicht habe, dann fällt es dem Team noch schwieriger, hier was umzusetzen und mobiler zu werden. Ja. Natürlich können Sie es mit einem Teil schaffen, indem Sie Mitarbeiter austauschen. Ja, Das wird ist ja die gängigste Variante und die schnellste Variante, eigentlich, um agiler zu werden. Aber dann müssten Sie auch die Führungskräfte austauschen. Also Sie dürfen nicht vergessen, auf Bewerten aufzubauen, dann ist es ein Thema. Aber es ist nicht die Lösung.
0: Der Business Snack, die Denkanstöße.
1: Lösungen sind eher klare Rahmenbedingungen zu schaffen und die Leute die Dinge zu erarbeiten zu lassen, miteinander erarbeiten zu lassen. Ob in Arbeitsgruppen oder anderen Systemen ist vollkommen egal, das Schnellste, was zum Ziel führt. Und das ist eigentlich die Agilität aus meiner Perspektive, Systemtheoretikerin, was genau das ausdrückt. Ja? In, in Flexibilität zu, äh, zu handeln in Situationen der Zielerreichung. Ja? Und ähm, das möchte ich Ihnen gerne mitgeben in diesem Podcast und warum es auch wichtig ist, extern begleitet zu werden, weil das begegnet mir auch oft dass dieses Silo-Denken ja, dazu führt, äh, wir schaffen das alleine, wir haben die Experten im Haus. Jetzt ist es so, dass ich das total super finde, weil sie brauchen Experten im Haus und Expertinnen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig in der Organisation. Sie brauchen Changemakers, sie brauchen Leute, die den Change treiben, sie brauchen Leute, die äh, flexibler agieren, die das umsetzen. Also ihre Multiplikatoren sind wahnsinnig wichtig, nur sie brauchen auch die externe Sicht. Warum? Weil sie betriebsblind sind. Ich vergleiche das immer, warum ein Kind sich leichter tut, von Fremden, von Fremden zu lernen. Kennen Sie sicher, oder wenn Sie Kinder haben. Also meine Tochter tut sich weit leichter, von Fremden zu lernen, wenn die etwas sagen, ist es mehr die Wahrheit, als wenn wir es sagen als Elternteil Und ähnlich ist es in der Führung, in der Organisation. Wenn es Externe sagen, wird es mehr, wird's mehr angenommen, als wenn es wer Interner sagt. Nicht in jedem Fall. Also genau diese Mischung von extern und intern bringt diesen Erfolg. Und Berater haben ihre Berechtigung oder Beraterinnen haben ihre Berechtigkeit, ja, weil sie eben genau diesen, Weitblick bringen, Die Erfahrung von externen, die Erfahrung von anderen Organisationen kann genauso störend sein, ohne Zweifel, aber es bringt quasi auch eine gewisse Expertise rein. Also es hat Vor- und Nachteile. Ich sage immer, die Mischung macht es. Ja. Es gibt nicht die eine Wahrheit und die andere Wahrheit, sondern es gibt quasi vielfältige Wahrheiten und genau das ist interne Know-how, was es früher sicher vor 20 Jahren noch nicht so gegeben hat. Da haben Berater noch einen anderen Stellenwert gehabt und Beraterinnen aber genau diese internes Know-how, das aufgebaut worden ist über Jahre in Organisationen, ist wahnsinnig wichtig für Transformationen oder Veränderungen und, oder Entwicklungen von Organisationen. Aber auch dieses externe Wissen, die Vielfältigkeit, die Schnelllebigkeit, weil Externe sehr oft auch Studien analysieren und, und Expertenwissen haben, ist ganz wichtig. Also in unserem Fall, wir sind schauen immer, dass wir up-to-date sind, dass wir Wissen anhäufen, sammeln. Auch das noch nicht Thema ist am Markt. Ja, wir beschäftigen uns mit Trends für Organisationen. Ob wir dafür sind oder nicht dafür sind, ist immer eine andere Sache. Aber um einfach zu wissen, was tut sich am Markt. also das ist ein wichtiger Punkt. Also gehen Sie quasi auf die Spurensuche und in den Tiefgang und sind Sie dabei mutig, etwas zu erarbeiten, wo sie ein Bild haben, also wo, wie, wie ist dieser Vorstand auch, er hat da ein bisschen Zeit gebraucht, ja, sich getraut hat, sich damit zu beschäftigen, wo sie eigentlich dieses Bild, was wir im Kopf haben von der Organisation, was brauchen wir in Zukunft, also diese Spurensuche und die, das Mutigsein, ein bisschen näher hinzuschauen und hinzuhorchen. Und jetzt rede ich nicht nur von strategischen Dingen ja, und Zahlen und Fakten, sondern sich wirklich als gesunde Organisation, also wenn es uns gut geht, damit auseinanderzusetzen, Setzen, wo müssen wir eigentlich hin, falls irgendwann einmal was passiert, ist wahnsinnig mutig, äh, muss ich auch diesem Vorstand hoch anrechnen, ja, aber auch wahnsinnig wichtig für Organisationen. Ja. Wenn wir uns erst damit beschäftigen, viele Organisationen stehen im Moment, weil sie sich damit nicht beschäftigen, beschäftigt haben die letzten fünf Jahre und sind dann in einer Notsituation, weil sie auf einmal vor der Situation stehen und es tun müssen. Und dann wird schwierig, ja, starre äh, Strukturen zu verändern unter einem Muss ist immer schwieriger, als wenn ich es mache, wenn es mir gut geht. Also da braucht es Mut, in die Tiefe zu gehen und sich damit auseinanderzusetzen, was will ich eigentlich oder was ist notwendig für einen Markt, dass wir als Organisation bestehen können und wo müssen wir hin, um agiler oder flexibler oder mobiler zu werden. Ja? Wie auch immer Sie die Ausdrücke nennen, um einfach die Transformationen, die auf uns zukommen, wurscht ob jetzt äh, digitale Transformation, Generationenwechsel, neue Arbeitswelten, äh, Wachstum, besser zu schaffen zu können. Ja, um nicht Träger zu werden. ja Ich habe Organisationen, die sehr schnell jetzt gewachsen sind, die einfach die Angst haben, Träger zu werden, ja weil sie einfach mehr prozessorientiert sind, weniger am Kunden sind und mehr auf die inneren Abläufe schauen müssen, weil sie einfach größer geworden sind und mehr Absprachen brauchen. Aber die volle Befürchtung haben, dass sie Träger werden, ja dass sie sich zu sehr mit sich beschäftigen als mit den Kunden und mit den Problemen am Markt. Genau das ist die Kunst, die hohe Kunst einer Organisation, dieses, dieses, diesen Spagat zu schaffen, einerseits am Markt, am Kunden zu sein, andererseits aber sich selber immer wieder weiterzuentwickeln, um am Markt bestehen zu können. Ja, da gibt es kein Anfang und Ende, es ist eigentlich ein permanentes Tun in der heutigen Zeit. Früher hat man Strategien für 15 Jahre gemacht, ja. das gilt heute nicht mehr, weil wir einfach viel schnelllebiger sind und, und, und der Wandel viel größer ist. Und ähm, das ist eben ein, ein Punkt, der sehr, sehr wichtig wird für Organisationen, wenn sie sich mit Flexibilität, Mobilität, Agilität auseinandersetzen äh, oder lernende Organisation werden wollen. Mit was braucht es eigentlich mehr, als mit dem Wie äh, setzen wir das dann um. Weil das Wie ist ein Tool dazu, und ähm, da können Sie dann einsetzen, Multiplikatoren, wie auch immer Sie wollen, Arbeitsgruppen, Puh, Treiber, wie sie auch alle heißen, Waben oder sonstige Themen. Also gibt es ja unterschiedliche Begrifflichkeiten, die übrigens Berater erzeugt haben. Äh, das können Sie nennen, wie Sie wollen. Ähm, wichtig ist nur zu wissen, was wollen Sie erreichen und was soll die Organisation darstellen und was braucht der Markt, von der Organisation und von ihren Teams, dass sie überlebensfähig bleiben. Und damit sind wir auch schon am Ende mit meinem Input äh, Agilität. Äh, man könnte das ja noch weiter besprechen, aber ich möchte es Ihnen einmal so weitergeben. Es wird noch weitere Podcasts geben zu dem Thema. Äh, nächster Podcast wird sein Keep It Simple, die wichtigsten Erfolgsfaktoren in einer Transformation im Überblick. Da möchte ich ein bisschen in die Tiefe gehen. Was ist notwendig? Ähm, einige Punkte habe ich hier schon erwähnt, die werde ich noch einmal erwähnen. Ähm, aber auch, was kann sonst noch passieren? Wenn Sie noch Interesse haben an anderen Podcasts, Gender Balance 2019 war sehr stark Gender Balance lastig, hören Sie rein, äh, es ist äh, ein Wettbewerbsvorteil, also es hat auch seinen Nutzen. Und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und, und ähm, fürs Reinhören. In meinem Business Snack, der Podcast für Denkanstöße für die Chefetage. Viel Spaß beim Nachdenken und auf Wiederhören.
0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Mit Anke von Bekuis blicken Sie auch in Ihr neues Buch Wettbewerbsvorteil Gender Balance, wie Unternehmen durch Geschlechterausgewogenheit erfolgreicher wirtschaften. Mehr Informationen finden Sie auf ww.bcoys.at